0: 收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语》A B C 来到 Z， 啊、呃，德文念 Zet。我们选的字是非常有名的瑞士第一大臣苏黎世 z u r i c 因为在过往
1: 的几个呃几集节目里面呢，苏黎世其实已经蛮常出现在我们的内容里面了。比如说，我们提过他是。金融之城啦，然后还有他也是爱因斯坦念大学的地方啊，就是联邦理工学院的所在地啊。还有我们也谈过这个铁路大王艾赫，所以今天呢，其实是想跟大家分享一些比较不为人知的关于苏黎世的这
0: 个小历史。那首先呢，我们还是先来给一个概括的苏黎世市的概念好了哈。那苏黎世市它人口，呃，目前为止大概是45万人啊。它的面积呢也不大，苏黎世市面积并不大，大概是88平方公里。那它的收入相当的高哦，它的收入呢大概一年是平均是 8,000。瑞郎，也就是说，远远超过了、呃、瑞士的平均、哎，不是平均，是中位数所得八千瑞郎。那呃，它的人口其实外来人口占的非常多的比例。呃，刚刚讲的是十五万人口中呢，有三百分之三十三是外国人。嗯，因为它有很多那
1: 种国际企业的欧洲总部都会选择设在。苏黎世这样，而且还有很多那个就是金融界的工作工作者嘛，就是来自世界各国，然后住在住在这个苏黎世这样
0: 。对，苏黎世呢，作为嗯。呃瑞士的第一大城哦，它的很多地方在顶尖。那其实这些之外呢，它其实也是一个非常适宜人居住的一个城市。因此呢，它在许多交通建设啦、基础建设方面都是非常优秀的。那除此之外呢，我们来讲讲一些冷知识，好了，一般的人比较不会注意到的方面。那我们选了一个。在六月十四号，呃，即将呃发动的一个那个呃运动哦，就是妇女运动。那所以我们选了一个女性的角度切入苏黎室
1: 。对，我们今天想要把这个主题归纳为就是“女力之城”，就是女子的力量。因为呃，就是我们过去对苏黎室影响，比如说金融业、银行业啊，或是理工研究啊，或科技发展这些都。还蛮带有那种阳刚气息的，可是事实上，在苏黎世的整个历史发展中呢，有几个时期呢，其实它是由女人来统治的。那这部分还蛮吸引我，就是说，因为呃，我们知道瑞士虽然现在看起来好像是男女平权嘛，但是它的妇女投票权一直到1970年代才有，还有女性投票权这样子。那其实，在很长的一段时间，这个瑞士的这个社会其实还蛮富权的。但是，竟然在苏黎世的历史上出现了两次，就是女子力很强盛的时候。那甚至它有一段时期是由女性来统治的。所以，今天就给大家说说这个起源、这个由来。你说以前到底是多早以前呢？对，就是差不多在嗯、呃、应该怎么说？ 1 2 9 2年。那应该就是算中世纪的时候，然后就是十三世纪末期嘛。嗯、然后这个时候，其实因为我们以前也谈过，瑞士那时候还不算是一个统一的国家嘛，所以这个境内各个城邦啊，就是难免彼此都会有一些争执啊、冲突啊，甚至战争。那在一二九一年的时候呢，这个苏黎世城里头的男人呢，他们几乎全部都参与了一场跟隔壁邻居 w 特 n t e r 的一个战争，所以这个城里头现、嗯、当时就只剩下老弱妇孺这样子。然后因为瑞士一向都跟那个奥地利的那个哈布斯堡王朝一直有一些纠纷嘛，所以那个奥哈布斯堡的那个公爵就是一个。亚伯希特一世他就觉得，哎，这个是有机可乘哦，他就带领他的军队就把苏武里市包围起来，就进行一个围城的这个行动。这样，然后城里头不就只剩下妇孺嘛？然后这些女性他们就呃急中生智，就想了一个方法，他们就把他们呃的还还拿得到的这些盔甲就穿戴起来，然后也拿起武器。然后他们跑到他们这个苏黎世城里的一个小山坡，就是今天的林登霍夫林登霍夫山丘上。然后因为他带了盔甲嘛，拿了武器，所以他从远处，从敌军的角度根本看不出来他们是女生。然后他们就全部就是一身戎装，然后向这些围城的敌军叫嚣啦，挥动武器啊，这样。然后敌军他就误以为说。其实城中是不是其实还有还有很多男丁啊，还有很多战士啊，所以他们就怕了，所以他们就其实没有真正的进攻，就撤，默默撤退了这样子。然后其实这个这个事情呢，呃，就后来就有人把它做成一些壁画啦，然后还有做成一个雕像。就是你今天如果去苏黎市，你应呃，大家可能会去这个林登霍夫，就是它是一个居高临下的一个位置嘛，就在苏黎市城的一个山丘上。然后这个地方呢，有一个喷泉，喷泉上面呢，就是有一个女性，然后穿着一身军装，然后她身边还呃佩戴着一一把长剑这样子，然后手上还举着一个长矛，然后长矛上就有一个苏黎市的士旗。就是蓝白配色的那个士旗这样子，所以这个就是纪念那段那段呃事迹。然后这个 Lindenhof 其实在这几年也特别红，因为他是那个韩剧那个《爱的迫降》里面的一个名场面之一，就是《爱的迫降》它的片头不是有那个玄彬跟那个。孙艺珍他们就是两个人错身而过的那个场景，然后他们他有那个地方就是在 Lindenhof， 因为那个他们错身而过的时候呢，他们背景是一个，其实就是苏黎世的地标，就是苏黎世大教堂，就是一个双塔的建筑，很像胡椒盐馆那种配，就是当地人都会说那是 salt and pepper， 就是很像那个胡椒馆跟盐馆这样子一个双塔。的一个教堂，所以他们就是在那边拍。然后呢，《爱的迫降》，因为我有看就是其实觉得蛮好看对。然后有一集就是孙艺生以为玄彬出现，然后我在弹钢琴，就是那个地方就是林登后。所以从开播以来到现在，就是很多韩剧迷都会去那边打卡。那个地方就是林登后，也就是我刚才说的，就是妇女们围被围城的时候呢，就是穿戴盔甲，然后。就是把敌人吓走的那个地方，就是一个历史场景。那因为他的地势就是一个居高临下嘛，所以他从他以前建成以来，就是从那个居尔特人啦、啊，然后古罗马人啦、啊，然后还有那个日耳曼人啦、啊，他们占领苏黎世以后，他们都会以林登霍夫作为一个居高临下的这个这个就是杂营的地方，他就是。呃，难就是易守难攻的一个地势，其实它是有一个军事战略地位，只是说今天它变成一个市民游游气的所在，它是一个观景台的一个一个地方，这样子，
0: 嗯，真的很厉害耶。也其实呢，就是用它的气势，呃，吓唬或是威吓对人的进攻，<对>这样，子，嗯，就不流血的把他们给。哎，威吓走，让他们自动退兵，这就是女性的本事啊！就是，并不是真的是暴力进行，可是我们要让你展现，我们要硬的来，我们也是有办法的。嗯
1: 、对，所以这个就是第一段，就是关于女力的故事。然后第二段呢，想要讲的就是，呃 ，From Munster。就是 Frau 就是女性嘛，那 m u n s t e r 就是英文的 Münster 就是大教堂的意思，所以这个 Frau m u n s t e r 它也是苏黎世当地一个很有名的地标，就是我们刚才讲的是苏黎世大教堂是双塔的结构，然后这个 Frau m u n s t e r 它是一个青绿色的尖塔的结构，然后它跟这个苏黎世大教堂两个就是两座教堂就是隔着那个利马河对望。就是一刚一柔这样子，因为这个 Frommuster 他建就是建呃建造的起源就是一有一群修女来来管理的，所以他就叫 Frommuster， 就是女性的这个大教堂。然后他是在呃九世纪中期左右，那是由一个呃卡洛林王朝的国王就是路易吼，他为他的女儿就是他的长公主啦，就是 Hildegar。d 所建的，因为她女儿就是要成，就是成为了修女嘛。其实就是古代的那种那种皇室啊或贵族啊，如果你没有嫁人，你最好的出路就是去当修女，去侍奉天主这样子。所以呢，她的长公主就当了修女后呢，就是国王老爸就特许。就为他建了一座这个教堂，让他来管理这样子。所以他的这些修道院里头呢，呃，的其他修女也都是贵族家庭出身的的女性这样子。所以他从一开始就有一种跟王室有直接连接的特权地位。然后他因为呢，呃，他的这个特权还包括说，他可以收那个过路费、通行费，然后他可以。呃，铸造货币，这个就是要讲一下，就是、说以前因为瑞士不是这个统一的国家，每个城邦有自己的货币，比如说伯恩有自己的伯恩伯恩币呀、啊，或是琉森有自己的琉森币，苏黎世有自己的苏黎世币。然后这个呃 f r o u m u n s t e r 这个呃，就是长公主所建的修道院，它拥有一个特权，就是它可以铸造铸造货币，它可以发钱就对了。好、哦，就是真的是就是。统就是统治统治的呃一个一个权利这样，而且呢，他还可以任命市长，就是、说看起来好像很民主，大家选出市长，但是市市长其实是由就是长进人，就是一群修女来任命的，所以他就是这个修道院的院长是苏黎世实职的统治者，所以从九世纪一直到十三世纪呢，几乎整个苏黎世都是在这个修道院的。呃，支配之下，所以这个这个就是女人的世纪，就几百年来就是由修女来管理的一个城市哦。那后来她的权力为什么会呃慢慢消失？就是因为到了这个十三、十四世纪左右，有一个也是很强的民间组织，就是工会。因为因为瑞士是很注重那个手工艺的嘛，然后在中世纪的传统里面，你每一个行业的人。就是你打铁的啦，或者是你是木架啦，或者是你是那个石架。这些这些行业你都、呃、需要加入工会，因为工会可以保障你的工作机会跟你的工作权这样子，所以这些工会组织就会越来越壮大。然后终于在十三世纪左右呢，这个工会组织呢，他们。开始慢慢一点一点瓜分这个我刚刚说那个修道院的权利，那以至于说在到了十四世纪以后呢，产生的第一位不是由修道院所任命的市长，是一个工会背景的市长好产生的，所以它等于是一个分水岭，就是说修道院的权利慢慢退位以后，然后工会的权利慢慢起来以后，然后这个权利就产生了这种转移。然后后来到了这个呃，比如说1524年，这个是瑞士的宗教改革，因为在德国的宗教改革的时间比较早，然后但是他花了一点时间，呃，传到这个瑞士来。然后1524年呢，就是有一个 Zwingli， 哦，他他也是一个 Z 开头的人，然后他在苏黎世就是德语地区发动了这个宗教改革，所以呢，就苏黎世就后来投向了这个新教的阵营嘛。然后呢，原本属于天主教的这些修道院教会就解散了，然后这些属于原本属于修道院啦、啊、或教堂的那些财产啊，就归到这个市政府所有这样子
0: 。苏、嗯、黎世呢，呃，曾经是就是从这个修道院的、就是、宗教的统治之下，之后慢慢就是进入是。呃，让政治跟教育分离。嗯、那苏黎世呢？我们也知道那个瑞士的邦联哦，其实是吸引各邦主动加入。苏黎世在什么时候加入瑞士联邦的？在1351年的时候，他成为了瑞士呃联邦的第五个邦哈、哦。不过呢，就刚就是他其实跟那时候旁边的一些那个呃。城市啊，其实都还是有土地上的纠纷嘛。他在一四四零的时候呢，也就是因为这些土地的纠纷引发战争，他就被开除了。<笑>开除了，意思是说，<笑>就是退加盟的，就对退加盟讲得好，退加盟的意思啊，哈啊。不过呢，说实在的，这个好像呢。你你就是还是这种战争的情况，还是不能一直这样持续啊。然后他们就经过不断的协商啊，协议。他在1450年的时候呢，他又重新获准加入了，而且呢，嗯哼。然后呢，其实他曾经也曾经是曾经是瑞士联邦的首都两年的时候，诶，那你看看那个。不过，就两年的期间呐、啊，那慢慢的呢，他后来是进入一个呃嗯金融跟经济的中心在19 ，在十九世的十十九世纪的时候，那也因为那个瑞士的中立国地位啊，他就往往是成为许多第一次世界在大战的时候呢，很多在政治上有不同意见者的一个避风港。嗯,
1: 嗯,嗯。对，我觉得每次想到苏黎世，都会让我想到，就是你跟其他欧洲的大城比，比如说我们会说，呃，比如说英国伦敦，可是事实上，伦敦人就觉得自己是伦敦人，他未必是英国人，就是伦敦是世界的伦敦。然后巴黎对法国来说也是一个很特殊的存在，巴黎人就是巴黎人，然后甚至他不太法国人，就是巴黎人就是一种很特有的习性。但对我来，就对我来说，苏黎世也有这种感觉，就是苏黎世就是世界的苏黎世，因为他。跟其他瑞士的城市比起来，它特别国际化，以至于说我不特别觉得它是一个瑞士城市。我觉得它就是跟其他我们刚才说柏林、巴黎、伦敦那种，就是国际一一一,一线城市那种气氛。所以要，要如果是我一个外来游客，我要去体验所谓的瑞士风格的话，我可能不会选择苏黎世，我可能会选择比如说。我觉得像什么呃伯恩州啊，或是阿尔卑斯山，或是瑞士东部那些山区，对我来说，就像我们上集讲的优斗林那那集讲的，就是那种才对我来说就是最草根的瑞士。但你在苏黎世，其实你感受到气氛跟其你在其他欧洲大城真的差不多，只是说他可能人少一点，然后悠闲一点，但但它就是比其他的城市更国际化一点。
0: 没错，在瑞士的其实几个大城市都有这种特性，像苏黎世，呃，像日内瓦，日内瓦,日内瓦其实也被瑞士人说啊，它根本不是一个瑞士的城市，好吗？它基本上呢就是一个联合国啊的呃的城市啊，它干脆叫它是 UN City 好了，它不是瑞士的，有些瑞士人会直接这样说，非常的可爱。那呃。可能也是因为他们其实是比较是一个联邦的形形式哦，各邦的呃独立性是非常强的。那苏黎世刚刚讲了呃 ，Vicky 举了两个例子哈、哦，充分的说明女性在苏黎世市的历史上有多么重的地位。其实说实在，到目前这个为止呢，苏黎世市的市长就是一个女性，而且这个女性呢还真的是蛮酷的，她从。2009年担任市长以来，一直执政到现在。然后呢，他他很酷哦，他嗯，呵呵他他还是一个那个摇滚乐团里面的贝斯手啊。之前他在从政之前，然后你就哎，真的很蛮酷的吧？然后呢，他呢其实还是一个同性恋。那他他跟他的呃同性伴侣，那同性伴侣是一个音乐家。那我们，而且他还会讲中文哦，因为他还学过汉语哦。那你会觉得说，哇，这样人好像是一个这样的一个人，可以成为一个市长，好像某种标示着瑞呃苏黎世其实是一个非常开放的，呃可容纳度很高的国际城市。就如同我刚刚说过的，它 33.3%。相当于三分之一的人是外国人、日外族人，对所以在苏黎市经常听到的英文
1: 比德文多，而且就是在市场身上就折射很多这种苏黎市的多元风格。而且因为它是一个公开出柜的女同志嘛，所以就呼应说，因为瑞士呢，每次每一年啊，就夏天其实就六月啦，六就是最近这样子，会在苏黎市有一个那个呃 Pride Parade。就是那个同志大游行的活动，其实那就是一年一度的盛事，因为就是彩虹旗飘扬的一个一个盛会，就对了。然后就是每年的夏天的时候会，会会有这个活动
0: 。嗯，那回到我一开始的时候提到的，那在节目播出两天之后的六月十四号，那也是在苏黎世啊，或者是应该说是全瑞士都会有个那个。呃，女性的人权的游行运动，我们可以从这些种种呢看出呢，瑞士是呃，苏里，尤其是苏黎士，其实是一个相当的开放的一个城市。那我们回头再讲一些，点几个名字好了哈。瑞士，苏黎士呢，除了刚刚我们所说的那些人之外，还有几个名人呐、啊，比方说，嗯、呃。列宁，他在十一月革命之前，他曾经住在苏黎世，还有达达运动的先驱者也是诞生在苏黎世，呃，凡此种种呢，你就会，我们可以看得出来，不仅银行中心，它其实也是媒体中心，那还是一些呃比较。边缘运动要进入主流之前的一些聚散的地方，一些先进的思想会发生在出现在这个城市。那我们也欢迎大家，如果呢有到瑞士来的来话，我想你一定一定要先到苏黎士。为什么？因为你会从苏黎士机场入境瑞士，大部分会从这边开始。那所以它是你不会错过的一个城市。对，然后大
1: 家如果到苏黎士，一定呃。都会去逛那个车站大街嘛，就苏黎世火车站前面那个 b a n d h a u s 车站大街，就号称世界上最贵的一条街，那就是精品林立啦、啊、钟表啊、那种各种高端品牌啊的地方，然后还有顶级巧克力的旗舰店也在那边哦。呀
0: ， yeah, 那我们今天的节目就到这边。呃，我最后补充一下，好了，我们这一期的节目呢 ，A B C D 一直到 Z。今天是最后一集了，那播出之后我们会暂时休息一个多月。那下一季 A 的开始播出会定在七月三十号。那中间呢，大家就好好休息。那欢迎可以去回顾、去收听我们的一些其他呃之前的节目。那先祝大家有一个愉快的夏季，谢谢大家收听，拜拜。Bye bye.